0: 22第六章寻宝者万岁。尽管人们常说一切皆有可能，但事实并非如此。比如说，我们不能真的一蹦三米高。虽然许多孩子都梦想着长大之后成为一名宇航员，但只有极少数人最终能够真正登上宇宙飞船。我们的主流文化总是宣称，只要你敢梦想、敢拼搏，你就能够成为想要成为的人，做到任何想要做到的事情。因此，不可能并不是一个常见的或主流的话题。在本章中，我们将直面先有人谈论的不可能性，但并不会以牺牲乐观主义为代价。相反，我们希望从中发展乐观主义，拥抱未来的不确定性，而不是借此否定未来或心生畏惧。这段旅程将从思考和探索新奇事物的力量和局限性开始。基于本书前一章的内容，新奇性搜索带来的经验看起来是在不刻意寻找目标的时候，找到目标反而更容易。换句话说，当你不担心如何解决问题，而是真正采取行动时，反而能够解决更多问题。因此，从这个角度来看，新奇性搜索仿佛成了一种新工具，可以添加到实现目标的现有工具箱中。此外，一些关于新奇型搜索的计算机实验确实产生了此类结果：在迷宫里探索的机器人，在没有尝试走出迷宫的情况下，反而学会了走出迷宫的方法；双足机器人在不试图学会行走的情况下，反而走得最远。然而，我们需要谨慎解读这些实验结果，如果仅从其表面解释，可能导致误解。尤其当科学成果引入了一些奇怪的新事物时，我们更应谨慎。正如汽车不是新品种的快马一样，新奇性搜索也不仅仅是一种实现目标的新方法。尽管很多证据都清楚地表明，我们有时的确可以在没有设置目标的情况下做得很好，但更深层次的问题是，新奇性搜索并不总是能够帮助我们找到想要的东西。我们可以找出一些问题。在所有可能的答案中漫无目的的搜索，但最终却找不到解决办法。生活中这种情况很常见。例如，我们想象一下，让新奇性搜索在一个一望无垠的迷宫中漫游，而这个迷宫朝着各个方向延伸。假设你在这个无边无际的迷宫中选定了一个地点，那么通过新奇性搜索发现通往这个特定地点的可能性到底有多大？这种可能的失败说明，我们不能对新奇性搜索抱有过高的期望。尽管其有效性有时可能高于追求特定目标的搜索法，但它并不是解决所有问题的万金油。上述对新奇性搜索比较现实的看法能够被人们接受，但是，即便目标驱动型搜索在实现特定目标的过程中表现的比新奇性搜索更逊色。前者依然拥有很大的余威，在许多简单的问题中，朝着一个遥远的目标前进并不是一个好主意。他们显然比没有特定目标的搜索更糟糕，但人们还是很难彻底抛弃目标有用论。为此，人们可能会试图提出一个对目标更有利的折中观点。其中一个可能的论点是，目标依然必要且重要。新奇性搜索不过是强调避免将所有鸡蛋都放在一个篮子里。换句话说，在寻求目标实现的时候，我们需要保持多样化的思维。再换言之，因为一心一意地追求某个特定目标太有欺骗性，所以我们应该尽可能保留不同选择的可能性，以防一开始看起来最靠谱的路径到后来反而行不通。要理解这种保持多样性思维的方式。可以将其想象为在赛马场上赌马，即使是最优秀的马也无法赢得每一场比赛，所以最好的下注方法就是同时下注几匹马，而非单押一匹长胜将军。如果以同样的逻辑思考新奇性搜索，将其作为一种保持更多选择的方式，那就没有必要彻底放弃设定目标的思路。因此，在积极的追求实现某个特定目标时。我们要做的就是尽可能保留多块备选的踏脚石，以确保实现目标的成功率。这种观点对目标论相当友好。如果你相信它，就意味着你本质上认为，尽管目标可能并不完美，但整体而言，目标的指导性依然非常有用。我们可以将目标比喻为英语中的拼写规则，例如字母 i 通常位于字母 e 之前，但接在字母 c 后面的情况除外。也就是说，大部分英文单词遵循这个拼写规则，但在极少数特殊情况下，这个规则会产生误导。基于这个逻辑，我们或许可以对基于目标的探索缝缝补补后继续使用，而不是彻底抛弃它。本着这种精神，人们提出了一个折中的想法：将以目标为导向的探索和新奇性搜索相结合，说不定会更有效。在这种情况下。目标可以帮助我们朝着正确的方向前进，而新奇性搜索则可以抵御目标带来的欺骗性。没错，我们的确不应该纯粹依赖目标带来的驱动力，但也不应该彻底放弃设定目标的做法。不幸的是，事情远没有这么简单。俗话说，鱼与熊掌不可兼得。如果世界按照这个逻辑运行，那么，人们就可以通过在追求的目标中简单的添加一点多样性，来弱化目标的误导性，进而保持对特定目标的追求，并最终实现这个目标。然而，这并不能掩盖一个严重的问题：即目标越是高大上，其欺骗性也就越强。欺骗性使目标身上阴魂不散的幽灵，难以彻底清除。从欺骗性角度看，目标在本质上就是一个错误的指南针，因此，不管你用多少理由说服自己相信，只要保持开放的心态就能坚持既定的目标，都不能改变目标指错方向的事实。如果你的指南针指向了南方，但你实际上要朝着北方前进，那么不管思想多么开放，都无法改变目标这个指南针毫无用处的事实。诚然。秉持开放的心态，最终仍有可能引导你抵达想要去的地方。例如，你有时选择无视指南针的指引，不时地尝试全新的道路，以测试其成功的可能性。但如果你最终依靠这个方法达到了理想的目的地，这种成功也无法归功于目标的错误引导。就此而言，与其保留一个错误的指南针，不如早早将其丢弃。以本书第五章中在迷宫里寻找新奇行为的机器人为例，尽管将走出一个简单迷宫的行为称作高大上的目标可能有些牵强，但事实证明这个目标依然具有很强的欺骗性。当机器人试图以走出迷宫为目标时，它几乎总是失败。为什么即使在一个看似相对简单的迷宫中，目标也如此具有欺骗性？答案与墙壁有关。当这些墙壁阻挡机器人直接跑向目的地时，被目标驱动的机器人就会撞上目标方向上距离最近的墙壁。这堵最近的墙吸引了机器人的注意力，因为通过接近这堵墙，机器人离目标迷宫出口更近了，这激励他继续前进。但现实情况是，如果机器人想要比这堵墙更接近出口，他首先需要远离这堵墙。这往往不会产生好的结果，因为从目标驱动型搜索的角度，远离墙壁看起来是一种更糟糕的行为。因此，对绕过墙壁这种想法的任何进一步的探索，都可能会被过早的禁止。只有到了最后阶段，当机器人已经学会绕过障碍物，进入可以直线奔向目标的范围内时，目标驱动的行为才能够真正的将探索推向正确的方向。但到了这个阶段，已经不存在任何真正需要解决的问题了。毕竟，学会奔向位于正前方的目标，并不存在任何挑战性。当最终的目标已经近在咫尺，无论目标驱动的方法是否与新奇性搜索结合，都能够轻而易举达成目标。目标本身的意义也就不复存在。因此，尽管将目标驱动与新奇性搜索的概念结合，能够解决一些问题。但这种结合绝对不是实现高大上目标的良方，因为这些目标充满了欺骗性，以至于其本身沦为一种负担。就好像对于最聪明的探险家而言，一张破碎的地图并没有任何用处那样。尽管探险家们最终仍然可能抵达目的地，但这种成功与这块地图碎片无关。让我们回顾本书第五章提及的案例：人们试图穿越回到5 0 0零年前。尝试提前实现发明计算机这个高大上的目标，在这个例子中，这个目标就是所谓的地图碎片，它充满了欺骗性，因为在5 0 0零年前，在开放的头脑也不会选择投入时间和精力去研发真空管，因为没有人能够预料到真空管的问世直接导致计算机的诞生。为此，投入时间和精力探索所有看起来有趣的创新会更有意义。而这实际上就是古往今来人类一直在做的事情，因此，我们只是需要更深层次的多样性这一想法本质上是错误的。它的问题在于否认了目标不可逃避的缺陷。如果你在前行的过程中使用坏的指南针，那么无论你多么努力的尝试偏离其指向，还是会受其影响而继续朝着错误的方向前进。本集播放完毕。